0: Bom dia. Bom dia para você que está aqui neste lugar aqui comigo, né? E está aí online com a gente assistindo esse encontro da nossa comunidade. Que hoje é realizado num dia muito especial. Um dia que nós comemoramos a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. Vamos orar? Quero te convidar a fazer uma oração. Nesses dias de dor e luto, comemorar a vida é importante. Hoje é dia de fazermos isso. Vamos orar para aqueles que precisam, pelos pedidos de oração, pelos enfermos. E vamos rogar ao Senhor que a vida dEle encha nossos corações. Tá bom? Vamos lá? Senhor, obrigado pelo dia. Obrigado pelo momento que o Senhor nos dá agora. E neste instante... Rogamos ao Senhor, pedimos ao Senhor pelas vidas, Pai, que estão sofrendo. Os doentes, aqueles que estão em luto, aqueles que estão na batida, no dia a dia, trabalhando, sendo, é, ficando vulneráveis. Aqueles que estão nos hospitais trabalhando, os policiais, rapaz, os enfermeiros, os bombeiros, os socorristas. Aqueles que é, trabalham nas ruas, limpando, mantendo tudo organizado. Aqueles que estão nos mercados, nas vendas vendendo aquilo que é essencial nas farmácias. Pai, todos nós que de alguma forma estamos pro, pro, produzindo algo que é, que é importante para a vida da, na sociedade, que estão se arriscando, ó Deus. O trabalhador que sai de casa para poder ir trabalhar, para ir para o trabalho porque precisa. Pai, todos nós sejamos agora, Pai, é, envolvidos com essa vida que há em Ti. No dia de hoje, em que nós comemoramos a ressurreição de Jesus, na Páscoa, que a sua vida seja nosso esteio e enche nossos corações. É isso que nós pedimos. Ajuda-nos agora aqui a compreender melhor o que vai ser falado. E a entender a tua vontade, a tua palavra, entender tudo isso aqui. Obrigado, Deus, por tudo. Em nome de Jesus, teu Filho. Amém. Amém. É muito bom estar aqui hoje para a gente poder continuar a nossa série e ainda assim, lembrar de Jesus e falar um pouquinho do que ele é para nós. Né? A nossa série tem como título, Plantação, o movimento da vida. E nós estamos falando de várias coisas que são úteis para o dia a dia da nossa caminhada como discípulos de Jesus. Para falar disso, nós usamos a analogia de uma plantação, de uma horta, de um, um jardim, do que for que precisa ser cuidado, regado, precisa de nutrientes corretos, precisam de coisas que, de alguma forma, criem um ambiente saudável para que aquelas plantas nasçam e tenham seus frutos, para que aquelas flores brotem e desabrochem. Por isso, hoje, nós vamos falar sobre mais um aspecto dessa plantação. Vamos falar sobre perdão, sobre o ato de deixar partir. Numa plantação... Eu acho que o perdão poderia ser comparado ao ato de limpar. Limpar. Eu tenho um, uma horta que às vezes nascem algumas ervas daninhas, eu preciso ir lá e tirar, limpar, tirar aquilo que não é, não é útil. O perdão é esse ato de você limpar do seu coração as coisas que não são úteis para a sua vida. As coisas que não serão úteis, que vão tolir os nutrientes necessários para a sua plantação da fruto. Por isso, para falar disso hoje, eu quero ler com você Mateus 18, 21 ao 35. Mateus, capítulo 18, versículo 21 até o versículo 35. Você, se você quiser abrir seu celular, a tua Bíblia em casa, você fica à vontade, tranquilo, senão o texto vai estar na tela. Eu quero que você só me acompanhe no meu raciocínio, tá? Deixa aberto se você quiser abrir sua Bíblia, deixa aberta, tá bom? Vamos primeiro dar uma passeada pelo livro de Mateus. Porque é legal entender o que Mateus significa. O livro de Mateus é um livro muito interessante. É um evangelho muito, muito interessante. Porque é em Mateus que Jesus se mostra para nós como um rei poderoso de Israel. Mateus tem algumas coisas que são legais de pensar. A primeira delas é, por exemplo, que o livro de Mateus é um livro que tem um pouco de tudo. Jesus prega, ele ensina, ele conta parábolas, ele cura doentes, ele liberta as pessoas de espíritos imundos, demônios. Ele discute com fariseus e mestres da lei, ele abraça pecadores, ele faz tudo. Mateus é o evangelho onde Jesus faz um pouco de tudo, isso é legal. Já é um ponto positivo para você poder ler Mateus. Mateus também tem um ponto central. O ponto central do livro de Mateus é aquilo que nós chamamos de Sermão do Monte, Capítulo 5 de Mateus 6 e 7. Esse bloco no meio, no começo do livro de Mateus, na verdade, é o bloco que define todo o livro de Mateus. Tudo que Jesus fala em Mateus gira em torno disso. Porque o sermão do monte é aquilo que Jesus ensina sobre como um discípulo dele devia viver. Porque os fariseus, aquelas pessoas religiosas do tempo de Jesus, os saduceus, os fariseus e os mestres da lei, eles tinham várias regras sobre como viver. A lei de Israel também tinha muitas regras sobre como viver. Mas Jesus pega tudo isso e fala o seguinte, os meus discípulos não precisam seguir essas regras assim, sabe por quê? Porque as regras que eu vou dar são regras um pouco piores, mais intensas, porque o Sermão do Monte, ele trabalha no Sermão do Monte coisas que são... Básicas do dia a dia Por exemplo, Jesus não fala que é proibido matar só Ele fala que é proibido odiar E não é uma proibição de você não deve é, que, é uma ideia de que você não pode fazer isso Você não tem condição Se você é cheio de amor, você não consegue odiar alguém Jesus não fala, por exemplo Que você Devia amar só aqueles que são legais Ele fala que você tem que amar os seus inimigos Porque amar aqueles que são legais com você É muito fácil como o Sermão do Monte ele amplia, amplia ele amplifica a visão sobre a vida com Jesus e com Deus? O que o Sermão do Monte mostra para nós é que a vida com Cristo só faz sentido se ela for colocada em prática. Se ela for uma prática que é justo que faz jus ao que Deus é, aí faz sentido. Por isso então que Mateus dá mais ênfase a uma vida digna e menos ênfase ao Espírito Santo. Você pode ver isso. Leia o livro de Mateus essa semana e perceba que em todo o Evangelho de Mateus, a menção ao Espírito Santo é, aparece uma ou duas vezes só. Por quê? Porque Mateus não gosta do Espírito Santo? Não, ele gosta, ele gosta bastante. É porque para Mateus, o que mais importa não é a experiência espiritual que você tem. Porque a sua espiritualidade não faz sentido sem uma prática ética. A ética e a espiritualidade andam juntas. Se uma não interfere na outra, se a tua vida é prática não é um reflexo da tua espiritualidade e não contribui para a tua espiritualidade, a tua espiritualidade é uma mentira. Viu como que Mateus está ensinando para a gente? Legal, né? Para melhorar, vamos olhar o capítulo 18 de Mateus um pouquinho, rapidão, para você entender melhor. Olha o capítulo 18. Jesus começa o capítulo 18 ensinando para eles quem era o maior no reino dos céus. Havia uma discussão entre os discípulos sobre quem mandava mais, quem era melhor, quem era o maior no reino dos céus. E Jesus diz para eles assim, ó, seguinte, o maior no reino dos céus não é igual o maior no reino dos homens, dos humanos. Porque no reino dos humanos... A lógica é, o mais poderoso é o maior, e ele então está acima, ele pode humilhar, ele, ele, ele pode mandar, ele tem mais poder. Mas na lógica, na ética, na, 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 na vida prática do reino de Deus, o maior é aquele que quer estar embaixo, é o mais humilde. O servo de todos é o maior, e o maior é aquele que é humilhado. Então Jesus inverteu a lógica humana, sendo assim, quem é o maior? menor. Ele está incentivando a gente a, a procurar ser os menores e não os maiores. Jesus continua dizendo um pouco sobre as ovelhas perdidas e ele fala, tá vendo? No reino de Deus, os menores são mais importantes. É tanto isso que se pudéssemos olhar pela analogia das ovelhas como Jesus usa na parábola, o pastor ele consegue olhar para aquela uma ovelha perdida e atrás dela, porque ela é importante. A menor das ovelhas, a mais perdida de todas, é importante para Deus, porque no reino dos céus não há ninguém menos importante. Aquele que é servo é o maior, porque todos são importantes. Até a ovelha mais perdidinha, ela também é importante. Depois Jesus fala um pouquinho para nós sobre como resolver as tretas, as desavenças, entendeu? Jesus conta para gente que no reino dos céus não há problema maior ou menor que não tenha que ser resolvido. Porque nós sabemos que qualquer problema pode minar o nosso relacionamento. Qualquer farpinha, por menor que seja, ela pode inflamar e criar um problemão para gente. No reino dos céus os problemas são resolvidos, sabe por quê? Porque todo mundo quer ser o menor e não o maior. E todo mundo entende que até a ovelha mais perdida também é importante. Portanto, desavenças são resolvidas. Eu vou até meu irmão, eu converso com ele, eu resolvo meus problemas com ele. E assim a paz existe entre nós. É esse o contexto de Mateus 18. E é aqui que Jesus entra no versículo 21, nos contando uma história. E essa história é motivada para nós... Por causa de uma pergunta A motivação da história é uma pergunta Uma pergunta que Pedro faz E essa pergunta traz à tona um tema Que tem tudo a ver com Mateus 18 O contexto inteiro E tem tudo a ver com o que Mateus No geral ensina pra gente Mateus 18, 21 Nos fala sobre o ato de perdoar E a pergunta de Pedro é a seguinte Vamos ler, versículo 21 Então Pedro aproximou-se de Jesus E perguntou, Senhor Quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim até sete vezes? Jesus respondeu assim, eu lhe digo, não até sete vezes, mas até setenta vezes sete. O problema de Pedro aqui tem a ver com a pergunta dele. A pergunta que Pedro faz, por mais boba que pareça ser, por mais inocente que pareça ser, ela traz à tona para nós... Um pensamento que era vigente, era majoritário entre os judeus no tempo de Jesus. No tempo de Jesus, os judeus acreditavam que tudo no mundo tinha limite. Até o amor de Deus tinha limite. Porque se eles não fossem bons o suficiente, Deus não amaria mais eles. Olha a lógica. Então até perdoar o irmão tinha limite. Eu posso amar ele, o meu irmão, mas se ele pecar contra mim, me magoar, me ofender, me machucar demais, aí eu tenho, tenho limite, porque perdão vai até um ponto. Por isso que a pergunta dele é, Senhor, quantas vezes perdoar? O pensamento de Pedro é muito parecido com o nosso pensamento. Porque hoje em dia a gente tem isso também, né? Aquele negócio de ah, quem perdoa é Deus. Eu vou só contando os vacilos, né? Eu vou só contando, que chega uma hora que eu eu, vou, eu cansei, eu cansei, eu vou cancelar você Eu não quero mais perdoar você Não tem perdão, não é assim que funciona Não é assim que funciona, não é assim E eu sei que quando eu falo sobre perdão Quando eu toco nesse assunto Eu toco numa coisa que é subjetiva E que é pessoal Porque você sabe Só você sabe o quanto dói para você Só você sabe até que ponto dá para perdoar ou não alguém Eu não dou na sua pele eu não sei o quanto aquilo que fizeram contra você foi profundo. Um pai ausente, um, um, uma decepção amorosa, um marido que traiu, uma esposa que traiu, um amigo que te apunhalou pelas costas, o que, o que dói para você demais ao ponto de você não perdoar? O que, que é demasiadamente pesado ao ponto de você não conseguir perdoar? Eu não sei. Por isso que eu sei que é meio subjetivo. Mas existe um padrão para Jesus sobre como perdoar as pessoas. E esse padrão aparece agora, através da pergunta de Pedro. Pedro pergunta, quantas vezes perdoar? Jesus responde assim, 70 vezes 7. Porque o Pedro, que fez a pergunta, ele é espertinho, né? Pedro é um, era é um cara esperto, pelo jeito, né? Gostava de, de, de aparecer, de ser demais, de estar na frente dos outros. Pedro jogou a pergunta, mas jogou a resposta junto. Ele falou, quantas vezes? Até sete vezes. E Pedro achou que estava voando na pergunta dele, na resposta. Estava demais, estava maravilhoso. Porque sete é um número muito, muito significativo na cultura dos judeus, no tempo de Jesus. A cultura do tempo de Jesus, os judeus ali, era uma cultura muito cheia de simbolismos. Os simbolismos eram muito importantes, certo? Então o sete... Tinha um simbolismo. Vários números tinham símbolos, né? O 7 tinha um simbolismo muito importante. O 7 é um número que representa a perfeição. Legal? Então, quando o Pedro joga assim, ó Jesus, é, eu perdoo sete vezes, até sete vezes, porque sete é o limite, sete é a perfeição. Se eu perdoei sete vezes, então é o limite, é o perfeito. É óbvio que se alguém te ofender. Sete vezes seguidas é um negócio meio complicado, né? Quem que é a pessoa que ofende o outro sete vezes seguidas? Mas, perceba, Pedro está falando sobre uma coisa que é, assim, ó, sete é bom, sete é, é, é perfeito, né, Jesus? Tá bom, né? Então, se alguém me ofender mais que sete vezes, na oitava, eu vou lá e cobro vacilo, beleza? Jesus falou, não, 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 calma. Hum. O perdão não é sete vezes. O perdão é setenta vezes sete. Aí você, agora... O seu cérebro agora pode ter bugado igual o meu. Porque desde que eu era. Cara, desde que eu era criança, eu escuto minha mãe e meu pai falarem disso comigo. Porque eu fui criado num lar, num lar evangélico. E meus pais sempre falaram sobre isso, sai, ah, sete vezes sete. 70 vezes sete. E aí eu ficava fazendo a conta. 70 vezes sete dá quatrocentos e... Então, quantas vezes tem que perdoar? É, é isso? Só depois de um pouco que eu fui entender um pouco mais velho que a conta matemática aqui não importa. A questão não é quantos, quanto dá 70 vezes 7. Mas é o que a fala de Jesus simboliza para nós. Porque olha só, Jesus pegou o 7, perfeição, e multiplicou pelo 10. E o 10 também é um número que na cultura dos judeus tem um simbolismo muito importante. Porque o 10 simboliza completude, aquilo que é completo, que é inteiro. E ele pegou, então, sete, multiplicou pelo dez, e de novo pelo sete. Então, o que Jesus está falando é que a questão não é quantas vezes, mas a questão está em como, não em quanto, mas em como. A questão não é quanto eu perdoo, mas como eu perdoo. Para Jesus, um perdão verdadeiro, um perdão que, que acontece setenta vezes sete. Isso é um perdão que é perfeitamente completo, ou completamente perfeito. Para Jesus, perdão de verdade é aquilo que é perfeito e completo. Agora ficou difícil a situação, né? Porque perdoar assim não é tão fácil. A gente tem mania né, de falar, a gente perdoa, mas não esquece. Perdoar, mas não esquecer, no fundo não é perdão. É só deixar passar. E às vezes tem coisa que a gente não esquece mesmo. Mas o ideal é deixar que aquilo não afete mais a gente. Mas a gente é afetado sempre. Porque sempre que vem à tona, você se magoa de novo, se ofende de novo, e dói de novo. A gente não sabe o que é perdão 70 vezes 7. Na prática, a gente não sabe. Mas tem um problema aí, sabe por quê? Porque Jesus não quer de nós um perdão meia-boca. Ele pede para nós um perdão igual ao dele. E aqui que vem um ponto: Jesus vai contar uma história agora. Uma outra parábola. Eu estou contando muita parábola para vocês, né? Semana passada, só semana passada eu contei três. Hoje eu vou contar mais uma, tá? E a parábola de Jesus, parábolas, parábolas eram histórias, eram contos que, que Jesus contava, que tinham a ver com elementos da época, que envolviam a cultura da época, e que tinham fundos de, de ensinamento moral e prático, ético, muito forte. Então, olha só, a história de Jesus agora, essa parábola, ela vai mostrar para nós como que nós podemos perdoar as pessoas 70 vezes 7. Como que o perdão se dá. Então, vem comigo, Jesus nos ensina que... Não existe uma dívida imperdoável. Vamos entender isso? Se o perdão é 70 vezes 7, nós precisamos entender, em primeiro lugar, que não há dívida que não precise ou não possa ser perdoada, tanto conosco como com Deus. Vamos ver? Versículo 23 até o versículo 24 do nosso texto diz assim, Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar as contas com seus seu ser. Quando ele começou o acerto, foi trazido à sua presença um, um servo que ele devia uma enorme quantia de prata. Como não tinha condição de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher e seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e implorou, tem paciência comigo que eu te pagarei tudo. O Senhor daquele servo teve compaixão e cancelou a dívida e o deixou ir. A história não acaba aqui, ela tem mais, mas vamos ficar por aqui por enquanto, tá? Nesse texto, a gente tem uma, uma história interessante porque Jesus conta o seguinte, ele fala, ó, o reino dos céus pode se comparar a... Essa frase, logo do começo da história, nos diz, uma, nos diz algo muito importante. Porque a partir da pergunta de Pedro e da resposta de Jesus, Jesus quer explicar o que é o perdão. E não só isso, ele quer explicar como as coisas funcionam no reino dos céus. Jesus diz, o reino dos céus pode se comparar. Ele está, falando, ele está falando da lógica de como Deus funciona, como o reino de Deus funciona. Não é como que as coisas são na terra, como que são na sua casa, na minha casa, como que são entre nós, mas como as coisas são com Deus. No reino de Deus, as coisas funcionam de qual maneira? Ele está dizendo, o reino dos céus se compara a um senhor, um rei, que tinha vários servos, e ele chamou os servos para quitar as suas dívidas, porque várias pessoas tinham dívidas ali, contas para pagar. E ele traz à tona um servo que devia muito dinheiro para ele. Que devia muito dinheiro. Esse servo devia uma enorme quantia, quantia de prata. Você não sabe o que é isso, porque você, está, você leu comigo a Bíblia na NVI. Então você não tem noção, talvez, do tamanho dessa dívida. Eu quero comparar o texto da NVI, enorme quantia de prata, com o um texto da versão bíblica chamada Revista e Atualizada, que é a versão antiga mais antiga, bíblica mais antiga. Lá no texto está assim, ó, 10 mil talentos. Semana passada eu falei de talentos com vocês, lembra? Lembra que eu comentei que talento era muita coisa? Eu errei até a quantia do talento, eu acho. Porque eu fui pesquisar essa semana e eu achei uma outra continha um pouco maior. Foca nos talentos. Ele devia 10 mil talentos. Talento era uma moeda como esta na tela aí. Ó. Isso é um talento. Um talento era mais ou menos 6 mil denários. Alguns dizem que é menos, alguns dizem que é 6 mil. Mais ou menos isso. 6 mil denários são equivalentes a 6 mil dias de trabalho, porque um denário era uma outra moeda. Talento era uma moeda, denário era outra. tá? Como tem real e dólar, a gente tem talento e denário. O talento era seis mil denários. Um denário era o salário de um dia de trabalho. Então presta atenção para você ver comigo. Um trabalhador normal do dia a dia na lavoura, que fosse lá no tempo de Jesus, ganharia um, da, um denário por dia. Então, um talento eram seis mil dias de trabalho. Um talento eram seis mil dias de trabalho. Agora multiplica seis mil por 10 mil. Na minha calculadora deu 60 milhões. Na sua, não sei. Na minha deu. Pode ser que eu tenha calculado errado. Mas presta atenção. O cara devia mais dias de trabalho do que ele poderia pagar em toda a vida dele. Se esse cara vivesse pelo menos 50 anos de trabalho, ele não poderia pagar com a vida dele o que ele devia. Esse cara estava tão, tão, tão endividado Que não só ele Mas a vida da mulher dele A vida dos filhos dele E todos os bens que ele tinha Estavam arruinados Porque na, na cultura do tempo de Jesus Quando você devia algo que você não podia pagar Não tinha um processo, aquela coisa toda que tem no Brasil hoje né? Naquele tempo era o seguinte Você não pode pagar não? Belezão Vira escravo, paga com a vida <risos> Era assim que funcionava confiscavam os bens e ele viraria escravo, trabalhando até pagar a dívida. Agora, se ele trabalhando a vida inteira, se a mulher dele trabalhando a vida inteira, e se os filhos dele trabalhando a vida inteira não poderiam pagar a dívida, eles viveriam a vida inteira como escravos. E morreriam como escravos. Porque ele não podia pagar a dívida. Então esse cara não, não, não arruinou só a vida dele. Ele arruinou a vida da família dele também. Esse cara devia um dinheiro tão grande que ele estava arruinado, acabado, afundado, destruído. Na hora do desespero, quando nada mais faz sentido onde ele percebe que ele está arruinado, que a família dele está arruinada, que tudo está acabando, ele faz a única coisa sensata que um ser humano pode fazer. Ele se joga no chão e ele clama por paciência. Ele fala para o Senhor assim, Senhor, tem paciência. Essa expressão, tem paciência, ela vem de um verbo no grego que também é um imperativo. E esse imperativo é legal porque ele mostra para nós um, um, um desespero absurdo esse cara está desesperado ele está pedindo paciência e, 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 e o mais legal é que pedir paciência não é a melhor coisa né? porque paciência tem a ver com eu pedi assim, ó, me dá mais um prazo que depois eu pago aumenta o meu prazo, por favor e não interessa não... se o rei desse mais prazo eu não ia pagar do mesmo jeito esse cara está no desespero tão grande que ele não sabe nem o que está falando, eu acho ele está desesperado, desesperado. Na, nessa hora de desespero, entra o rei. E o rei fala o quê? Compaixão. O versículo 27 diz que o Senhor teve compaixão dele e perdoou a dívida. A palavra compaixão traz a ideia de alguém que tem um profundo afeto ou amor por alguém. Enquanto o servo pede paciência, o Senhor devolve com amor, afeto, compaixão. Eu não preciso explicar muito a analogia dessa história, né? Você já entendeu, não entendeu? Nessa história, nós somos o servo e Deus é o rei. Então... Para a gente poder entender melhor, eu quero dar três, duas conclusões básicas desse começo de história. Que é a seguinte. Primeiro, nós como servo somos endividados. Nessa história, nós somos como esse servo que contrai uma dívida tão grande que não adianta tentar pedir paciência, tentar argumentar. A gente não vai conseguir pagar o tamanho da nossa dívida. Presta atenção para você ver, a Bíblia usa em vários lugares a analogia, analogias para explicar o que é o pecado. O que é a gente pecar. Uma das analogias que a Bíblia usa é dívida. É, dívida, dívida. O pecado é uma dívida que nós contraímos. Ou crime. Crime também, o pecado é um crime que nós cometemos. São analogias que nós usamos, certo? Para entender melhor esse conceito de pecado. E olha só que legal, se nós pecamos e os nossos pecados são dívidas que nós contraímos diante de Deus, se tudo que nós fazemos de mal, de perverso, de pecaminoso nesse mundo, acabam sendo pesos, dívidas que nós colocamos sobre nossas costas, e não adianta que nós não vamos conseguir, não temos como quitar ou pagar diante de Deus. Então nós estamos no lugar do servo. Nós estamos no lugar do servo. Cara, se você. Pe... Faz uma conta muito pequena comigo. Se você pecar, por exemplo, cinco vezes por dia, tá? Eu acho que é um pouco mais, né? Porque eu, eu peco um pouco mais, então eu acho que a gente é um pouco parecido. Eu só acho que a gente é ser humano e é meio igual. Mas tudo bem. É, cinco vezes por dia. E se nós vivêssemos, sei lá, 60, 70 anos de vida. Faz uma conta em básica. Quanto que dá isso? Cinco vezes um dia. Cinco vezes um ano. Vezes 70 anos. Percebeu que a nossa dívida já, já seria muito grande? Eu não vou fazer essa conta para você de cabeça, porque eu sou de humanas, o é, número não é comigo. Uhum. Mas você viu como que a gente está tá na mesma posição que esse cara? Nós também temos dívidas com Deus a humanidade no geral tem dívida com Deus cara, olha para o mundo olha para o que está acontecendo olha para como, como a natureza tem sido destruída para como o amor entre as pessoas está acabando para como coisas absurdas têm acontecido você acha mesmo que Deus olha para tudo isso e fica inerte? você acha mesmo que nós não estamos contraindo não estamos contraindo dívidas absurdas que nós não podemos pagar com Deus? agora tem um detalhe uma outra conclusão que eu quero tirar Deus decide nos amar. No meio de tudo isso, de toda a minha dívida, de tudo que eu contraio, fazendo, pecando, errando e sendo mal, de como a humanidade no geral tem contraído dívidas, errando, pecando e sendo má. Diante disso tudo, a única expressão plausível de Deus é olhar para nós e nos amar. Deus nos ama a despeito da nossa dívida, Ele percebe a nossa dívida, Ele percebe o desespero da nossa dívida e Ele nos perdoa, Ele nos ama, Ele cancela as nossas dívidas. Então quando eu falo de perdão, que é 70 vezes 7, eu percebo que não existe dívida em perdoado, para Deus não há. O padrão, o padrão de perdão que Jesus quer ensinar para nós é o padrão de Deus. aonde nada que aconteça, nada que aconteça, é tão pesado que não possa ser perdoado. Eu sei que no dia a dia é mais fácil falar do que viver, né? Tem coisas que machucam você. Mas... O padrão de Deus é esse. Para Deus não há perdão. Não há dívida que não possa ser perdoada. E para mim isso, gente, é uma das coisas mais absurdas. e Mais maravilhosas. Porque eu não estaria nem aqui em pé se não fosse Deus me perdoando. De coisas que foram horríveis que eu já fiz. Deus é aquele que dá novas chances para as pessoas que cometeram erros horríveis. E não estou falando de erros, crimes humanos, assim, matar, roubar. Estou falando de coisa assim, de você trair aqui quem você ama, de você abandonar quem você ama, de você errar na hora mais importante. Deus perdoa você hoje. De qualquer coisa que você tenha feito, Ele pode fazer ele pode tirar e cancelar. Olha, prece, pre, presta atenção. A palavra que Jesus usou nesse texto foi cancelar. Não foi, ah, perdoei, mas eu não esqueço. Não, não, não. Eu perdoei, portanto eu cancelei. Acabou. Jesus nos ensina que não existe uma dívida imperdoável. E Deus pode perdoar qualquer dívida. A história continua, tá? E Jesus nos ensina mais uma coisa. Que perdão não é dívida exclusiva. Não é dádiva exclusiva. Perdão. Perdão não é dádiva exclusiva. Vamos explicar isso e vai fazer sentido para você. Quer ver? Vamos lá. 28 ao 34. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que ele devia 100 denários. Agarrou o e começou a sufocá-lo dizendo, pague-me o que me deve Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe Tenha paciência comigo, eu lhe pagarei tudo Mas ele não quis Antes saiu, mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse, servo mal, eu cancelei a sua dívida porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, o seu senhor entregou-o aos torturadores até que ele pagasse tudo o que lhe devia. A história continua mostrando o desenrolar dela. Aquele servo que estava diante do rei com a dívida de 10 mil talentos e que implorou em paciência e que recebeu do rei amor e perdão, saiu de lá. E ele saiu de lá feliz, foi perdoado. A primeira pessoa que ele encontra na rua é um outro servo. E esse servo é um conservo. A palavra conservo é importante porque conservo significa alguém que é igual. Alguém que serve junto com. Conservo. É alguém que está no mesmo patamar de igualdade. Tá bom? Ele está andando na rua, ele encontra o seu conservo, o seu igual, aquele que é igualzinho a ele, e ele lembra que esse conservo devia para ele cem denários. Cem denários. Você já lembra que cem denários, um denário é um dia de trabalho, né? né? Então, cem denários, cem dias de trabalho. Beleza? Beleza. Ele encontra esse servo, esse conservo, ele já foi amado pelo rei, foi perdoado, experimentou uma, um livramento. A vida dele estava quase indo para a morte e ele foi livrado, perdoado. Ele está cheio de perdão, cheio de amor, né? Para dar, né? Ele encontra esse servo igual a ele, que devia 100 denários para ele. E aí ele vai, ele reage de uma forma absurda. Esse cara devia para ele um valor minúsculo. Gente, é uma gota no oceano. É um grão de areia na, nas dunas de Joaquina, lá em Florianópolis. <risos> Estou falando de lá porque lá, é bonito, eu fui lá uma vez, é bem legal. É, uma, é, uma, é um grão na praia, no <risos> um deserto. É uma gota no oceano. Não era nada. Dez mil talentos para cem denários não é nada. Gente, cem denários dá para pagar. Dá para trabalhar. Não, tem, não dava. A reação desse servo foi sufocá-lo. A Bíblia fala, Jesus conta na história, que esse cara se jogou sobre ele e sufocava ele. Sufocar aqui traz a ideia de pegar o pescoço e estrangular, apertar, moer até matar quase. Ele pega esse cara e estrangula esse cara. Ele estrangula. Gente, ele estrangula vocês não estão entendendo o absurdo dessa história, gente eu não sei, eu não consigo ver a cara de vocês aí, em casa e eu não sei se vocês estão notando o quanto é absurdo essa história o cara que saiu de uma experiência de amor maravilhosa encontra o seu igual que devia um valor minúsculo para, ele, para com ele ele se joga com ódio sufoca esse cara dizendo me paga, me paga, me paga sufocar eu acho importante porque quando eu olho essa palavra eu acho importante ela no texto porque quando eu leio isso o que vem na minha mente é de onde que veio isso? de onde veio tamanha raiva? como que esse cara pode ser tão raivoso? como que esse cara consegue ser tão raivoso? tem tanto ódio de onde que veio isso? Eu acho que veio do egoísmo. Esse servo queria perdão só para ele. Se o rei me perdoou, que ótimo para mim. Eu não vou perdoar ele não. Eu não sou obrigado. A minha relação com o meu rei é uma coisa. Com o meu senhor é uma coisa. A minha relação com ele é outra coisa. Eu não sou obrigado a nada com ele. Está me devendo ele que pague, se o rei me perdoou o problema é do rei eu não vou perdoar, eu quero o meu eu, eu falo isso com essa rir porque eu já ouvi isso eu já ouvi isso, está na minha boca eu já falei isso e eu, e eu já ouvi isso vindo de pessoas ao meu redor você já agiu assim provavelmente a gente faz isso o tempo todo a gente experimenta coisas boas mas, para mim tudo, para os outros nada. A pergunta que fica aqui, eu acho interessante, porque esse cara sufoca, estrangula o seu servo igual a ele. O cara pede, por favor, tenha paciência. O pedido dele não é igualzinho o que, que, que foi dito para o rei? O servo pede para o rei, tem paciência, eu te pago tudo. E o conservo pede, fala para ele, tem paciência, eu te pago tudo. A diferença é que aqui no rei, esse servo não podia pagar, porque era muito grande a dívida. E aqui, sem denários, dá para pagar. Dá para pagar sem denários. Entendeu o absurdo da história? Os outros servos, vendo isso, eles ficam tristes, porque eles sabiam que esse servo tinha sido perdoado pelo seu rei. Esses servos, então, eles dão uma de X9, né? de, de linguarudos. Eles vão lá para o rei e contam. Ó, oh, senhor, aquele servo que o senhor perdoou, sabe aquele de 10 mil denários? Ele não perdoou o outro de 100. 10 mil talentos, né? Ele não perdoou o outro de, de 100 denários. O rei se enche de tristeza, de, 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 de o rei se enche de ira, e o rei chama o cara de volta e faz a pergunta, que é a seguinte, olha a pergunta que ele faz, você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você, então a grande questão aqui é, se você foi perdoado, por um, de, um, de uma dívida impagável você não pode ter também o mesmo impulso de perdoar alguém que tem uma dívida com uma dívida que pode ser pagada a discrepância aqui é a seguinte a dívida imperdoável que ele tinha para o senhor podia ser cobrada e tinha todo o direito porque o rei tinha direito de cobrar o rei tinha todo o direito de cobrar O senhor tinha o direito Porque ele era o senhor sobre eles E a dívida era grande, era alta Impagável, ele podia cobrar E ainda assim, o senhor cancelou A dívida Aí esse cara que recebeu esse perdão maravilhoso Quando olha para o seu amigo Igual a ele Ele não perdoa A pergunta que eu quero que você pense é qual direito esse cara tinha de não perdoar, se ele foi perdoado igual pelo Senhor? A lógica é, você não deveria ter tido a mesma, a mesma misericórdia que eu tive? Para o seu igual, conservo. Eu quero três conclusões para a gente entender melhor isso perdão não é uma dádiva exclusiva. Porque, olha só, nós devemos aprender a ser menos egoístas. Pois a gente não tem direito. O perdão, se na analogia Deus é o Senhor e nós somos o servo perdoado, nós não temos o direito de não perdoar os outros. Desculpa falar isso. Eu sei que parece radical, Parece pesado. Você vai dizer para mim assim: "Ah, o cancela. Você não sabe o que eu sofri. Você está falando da boca para fora. Você não sabe nada da minha vida." Eu sei, eu sei que é difícil. Eu tenho coisas aqui que eu não consigo trabalhar direito. Tem tem coisas que eu preciso limpar no meu coração ainda. Tem pessoas que, que são difíceis de, de esquecer. Até de mim mesmo perdoar a mim mesmo é difícil. Certas coisas que aconteceram que eu fiz. Só que a gente tem que lembrar que uma vez que Deus, que tinha direito, não mediu esforços para nos amar e cancelar nossa dívida, nós não temos o direito mais. Se Deus nos perdoou, o mínimo que Ele espera de nós é que nós perdoemos os outros. Sabe por quê? Porque não perdoar é colocar-se no lugar de Deus. Não perdoar é colocar-se no lugar de Deus. Porque se o Deus eterno, de toda a glória, aquele que é amor, que é bonito, que é maravilhoso, que é santo, que vive na eternidade, se esse Deus maravilhoso foi capaz de engolir e pegar a dívida, porque, cara, quando alguém perdoa uma dívida tão grande, a questão não é... presta atenção para você ver. Não existe apagar dívida existe assumir a dívida, o cara assume a dívida e cancela para você ela, mas ele fica com prejuízo, entendeu? numa numa negociação comercial é assim né, se tem uma dívida e a dívida é perdoada, na verdade aquele que cobraria a dívida assume para si a dívida, aí você está livre, entendeu? às vezes a gente faz isso para evitar briga, né? Assume a dívida, o B.O., e deixa acontecer. Então, Deus não só riscou como se nada tivesse acontecido. Deus assumiu a dívida. Ele pegou a dívida para si e internalizou essa dívida. Então, se Deus foi capaz de perdoar, de cancelar, de assumir a dívida no lugar da gente, por que, que você se acha Tão bom ao ponto de não perdoar aquele que te ofendeu. Eu não estou entendendo aqui. Então, peraí, Você, por acaso, é mais legal que Deus? Porque, assim, vamos lá, né? <risos> Se você acha que você é um pouquinho mais legal que Deus, eu não estou não, não aqui para te contrariar, tá? Eu só acho que você está um pouco errado. Bastante errado. Muito. O perdão 70 vezes 7 só acontece quando aquilo que eu recebi de Deus transborda em mim e vai para o outro. Sabe qual é o perdão que, Deus, que Jesus quer de mim? O perdão 70 vezes 7 é perdoar o outro igual Deus me perdoou. Olha que lindo isso. Sabe por quê? Olha só, mais uma conclusão. Nós todos somos iguais. O mesmo erro que você comete, eu também cometo. Talvez não em proporções iguais, nem com os mesmos detalhes. Eu nunca matei ninguém. Mas eu já odiei alguém ao, ao ponto de querer que ela morresse. Eu já. Eu já. Talvez você nunca tenha traído a sua esposa. Mas você já pensou de uma forma diferente em alguém. Talvez você nunca tenha traído o seu esposo. Mas já pensou. Talvez você nunca tenha é, falado mal de ninguém. Mas já alimentou sentimentos ruins. A gente faz coisas erradas o tempo todo. E essas coisas... Elas não são medidas entre aquilo que é pior, aquilo que é menos pior. Elas são erradas e ponto. Na ética do reino de Deus, o erro é um erro e acabou. Pensar em fazer e fazer é a mesma coisa. Só que isso não me deixa desesperado. Isso não me deixa com medo. Sabe por quê? Porque o meu Deus é o rei que escolheu me amar. Ele escolheu me perdoar. Ele agiu com misericórdia. Então eu tenho que pegar isso que eu tenho aqui e dar para você. Entendeu? Porque se Deus me perdoa, eu posso te perdoar. Se Deus me perdoa, eu posso te amar. Eu posso me perdoar. Porque se Deus me perdoou, quem sou eu para cobrar de mim os meus erros? Se Deus me perdoou, quem sou eu para cobrar alguma coisa, gente? Uma... Tem um filme, tem um filme chamado Into the Wild. Meu inglês é maravilhoso. Em português, esse filme foi traduzido como é, Na Natureza Selvagem. Nada a ver o nome em português, né? Eu adoro esse filme. É uma história real. Gosto muito do filme, realmente eu gosto demais do filme. Eu gosto tanto que já, eu quase fiz o que esse cara fez, né? quase entrei no carro e desapareci no mundo. É, algumas vezes já aconteceu isso, mas eu não cheguei a assumir não, estou aqui ainda. <risos> é a história real de um cara que desiste do mundo como ele é. Ele não vê amor na sociedade, ele está cansado do consumismo, ele está cansado dos pais dele, ele está ele, ele cansado de tudo. E ele vai embora. Ele some, ele quer ir embora, ele cruza nos Estados Unidos com o um mochileiro, e ele quer sumir mesmo, sumir. Ele vai lá para o meio do Alasca, e no meio do caminho dele, ele encontra algumas pessoas, no meio do caminho, alguns personagens que são importantes para a história. E nesse meio do caminho, ele encontra um senhor de idade, um homem muito legal, que trata ele como um filho quase, ele quase fica morando com esse cara. Mas ele vai embora também. Numa conversa que ele tem com esse senhor, ele, esse senhor diz para ele assim, cara, quando você perdoa, você ama. E quando você ama, a luz de Deus brilha sobre você. É disso que eu estou falando. Perdoar alguém que me ofendeu é refletir sobre ele o amor que eu recebi de Deus. Perdoar alguém que me ofendeu, que me magoou me traiu, que me passou para trás que me apunhalou alguém que pecou contra mim alguém que fez algo horrível contra minha família, qualquer que que seja perdoar essa pessoa é dar a ele a luz e o amor que Deus nos deu porque Deus cancelou nossa dívida Deus cancelou nossa dívida a única conclusão óbvia que eu quero fazer com vocês hoje é aquela que Jesus mesmo faz no versículo 28. Ele diz assim, Assim também lhes fará, meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Jesus agora termina sendo mais radical do que ele era no começo. Eu adoro Jesus porque ele é muito, né, muito radical às vezes. Né? Mas de uma forma boa, de uma forma positiva. Ele falou: "Tá vendo isso que eu falei para vocês? Tá vendo essa história, esse negócio de 70 vezes 7? Tá vendo isso? Presta atenção então. Se vocês não perdoarem os seus os seus irmãos que pecaram contra você. Se vocês não forem assim com aqueles que te ofendem, o Deus nosso, meu Pai, também não vai perdoar vocês. Jesus está condicionando o perdão de Deus à minha prática para o outro. E você vai falar assim, nossa, que absurdo isso. Então Deus está condicionado à minha prática? Não, não é absurdo porque foi Jesus que falou. <risos> Presta atenção Não existe espiritualidade Não existe religiosidade Que se desconecte da vida prática Eu não posso entrar dentro de uma igreja no domingo e agradecer a Deus Porque ele me amou, me perdoou Eu não posso comemorar a Páscoa De uma forma tradicional Com a ceia, com aquilo tudo Ai que lindo, que maravilhoso Se eu sou incapaz de perdoar as pessoas que me ofendem Porque a minha vida prática Ela reflete Uma experiência Anterior que é profunda Então se eu na prática Não perdoo, não amo E não faço essas coisas Eu profundamente não fui perdoado ainda Eu só acho que fui Eu tive uma experiência religiosa só Mas eu não tive uma experiência com Deus Com amor Com misericórdia Porque é impossível alguém que recebeu misericórdia Não ser misericordioso é impossível. Cara, eu não entendo da onde que a gente tirou essa lógica do mundo evangélico de hoje em dia que, que, que as pessoas são tão raivosas, tão Bélicas, tão tão estúpidas Onde tudo para os outros Para quem é diferente de mim Nada, ódio, rancor, ira Para aquele que é igual a mim Amor, misericórdia No reino de Deus não é assim No reino de Deus uma vez que eu sou perdoado Que eu absorvo Que eu sinto o amor de Deus Que a minha dívida foi pagada Que Deus assumiu a dívida por mim Eu não posso olhar para aquele Que me me, é, que me me ofendeu, que pecou contra mim E não dá pra ele a mesma coisa que eu recebi Isso não faz sentido Isso não tem lógica e Eu, eu, eu pergunto até, até a razão, o raciocínio Isso não tem lógica, gente A prática do perdão É uma prática Que nasce Especificamente De uma experiência com Deus E ela me enche e transcende quem eu sou. E ela vai para você. E para todo mundo. Se eu pego o amor de Deus, enfio no meu bolso, e vou para casa. Lembra que eu falei semana passada? Encher-se com óleo, multiplicar aquilo que Deus deu e repartir. Tá aí, ó. Perdão é repartir. Não é enfiar no bolso e ir para casa. A pergunta que fica para nós é quantas vezes perdoar? Lembra lá de cima, aquela pergunta de Pedro? A resposta de Jesus é perdoar tudo sempre. <risos> quantas vezes perdoar tudo sempre? Nossa, que coisa radical. Eu quero lembrar para você que a palavra perdoar, ela significa aqui cancelar ou deixar para trás. Perdoar é você pegar tudo que foi feito contra você de mal, a mágoa, o rancor, as feridas, e jogar para trás. O que tiver aberto de ferida, Deus vai curar. Mas essa carga de rancor, essa carga, sabe que a gente carrega, ela tem que ficar lá atrás na cruz de Cristo. Porque o amor de Deus, que nos perdoou em Jesus, vem até nós, para que nós possamos perdoar os outros. É isso que Jesus falou também em Mateus 6, versículo 12. Ele diz assim, ó, a oração do Pai Nosso, lembra? Pai Nosso que está nos céus e tudo mais, ela, ela diz uma parte assim, ó. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos Devedores. <risos> Eu estou pedindo para Deus me perdoar como eu perdoo o outro. Olha que radical isso. Radical, né? Será que se Deus te perdoasse como você perdoa as pessoas, como eu perdoo as pessoas, nós seríamos perdoados de verdade? E perdão aqui, tá gente, tem a ver com tudo. Perdoar a si mesmo, perdoar as pessoas que te ofenderam. Será que se Deus me perdoasse como eu perdoo a mim mesmo, eu seria perdoado? Será que se Deus me perdoasse como eu perdoo o meu pai, que foi um pai ausente, ou a minha mãe que me abandonou, ou os meus, o meu cônjuge, o meu amigo? Será que se eu Deus me perdoasse como eu perdoo essas pessoas? Eu seria perdoado de verdade? Jesus continua no versículo 14, dizendo assim: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem os outros, o Pai Celestial não perdoará vocês. Eu quero dar uma pausa aqui agora. Para, presta atenção. É uma alerta que eu quero fazer para você. A gente não pode ser hipócrita. Sem hipocrisia, tá? Existem coisas, sim, que são imperdoáveis, pelo menos do ponto de vista humano. Não imperdoáveis, mas que parecem imperdoáveis Existem sim coisas que parecem imperdoáveis Existem sim coisas que são difíceis de tratarmos e curarmos e deixarmos para trás E só você sabe o que é impossível para você, o que é difícil Eu não estou na sua pele, eu não sei o quanto dói eu, eu, eu tenho um amigo uma vez que se ofendeu muito com um cara que chamou ele de bobo Sei lá, algo assim Parece bobeira, mas para ele era importante. É subjetivo, eu sei, você sabe o que dói, você sabe o que é importante para você. Então eu não quero ser hipócrita, eu não quero colocar nas suas costas um peso que você não pode carregar. A única coisa que eu quero fazer é te lembrar que perdão em Jesus é possível, tanto para você como para o outro. E se nós aprendermos a viver a ética do reino de Deus, a gente pode. Se a gente aprender a viver um, a vida como Jesus vive, a gente pode aprender a perdoar os outros. Não é difícil, não. Dá para aprender. Tem um livro, caminhando para o final, gente, tem um livro do Mark Driscoll, e ele e um outro autor, que se chama Morte por Amor. Esse livro é uma coletânea de experiências de aconselhamento cristão. Tinha de pastoral, de, de mentoria que, ele, que o Marco eu fazia. Ele, ele pegou essas histórias, essas, essas experiências, ele mudou os nomes, mudou os lugares para proteger as pessoas, né? E ele então fez o livro. Então ele contava a história e depois ele meio que escrevia uma carta respondendo a história, mostrando como Jesus e a vida de Jesus responde sim a esses anseios e essas histórias. Nesse trecho que eu vou mostrar para vocês agora, mostra a história de Luke. Luke é um homem que acabou de descobrir que a sua esposa, a esposa dele traiu ele com o melhor amigo dele. A esposa dele, ele pegou a esposa dele com outro homem, e esse outro homem era o melhor amigo dele. Então ele entra no, na, na sala do Marco Driscoll, do pastor Marco Driscoll, cheio de raiva, de ódio e... e, e, e o Drisco pergunta para ele assim, ó... Luke, o que, que você quer? E o Luke responde assim, com clareza, eu quero sangue. Ele está com ódio. Então, o pastor Marco Drisco responde assim... Sangue derramado, Luke, é uma lembrança para nós... De que o pecado resulta em morte. Luke, você quer ver sangue? E por meio de Jesus você consegue sangue. Jesus derramou o seu sangue por sua esposa e por seus pecados horríveis... Sofreu no lugar dela e pagou a pena que ela deveria ter pago. Então, quando a gente olha para a cruz, quando nós vemos Jesus, quando nós experimentamos o amor de Cristo, nós entendemos o que é perdão e o que é amor. Então... Quando eu falo dessa série de plantação de perdão, de limpar o nosso coração, eu estou falando de Jesus, eu estou falando de Páscoa. Quando eu falo da morte de Jesus, eu estou falando de um perdão que vem sobre nós e que transcende a nossa vida e que vai para o outro, porque Deus não cancelou, não riscou, apagou com a borrachinha dele, com o Rorex ali a nossa dívida. Deus assumiu a dívida, ele assumiu em si a dívida e Jesus é a dívida nossa sendo Paga! Jesus é a dívida sendo assumida por Deus <risos> Deus assumiu a nossa dívida em Jesus E por causa de Jesus Somos perdoados E por causa de Jesus Podemos perdoar em Mateus 26, Jesus diz assim na ceia, na última ceia, antes dele morrer, ele toma o cálice e ele levanta e diz que era o sangue da nova aliança. Derramado em favor de muitos para perdão de pecados. A vida de Jesus é uma vida derramada para perdão de pecados. Eu quero te convidar a olhar para a cruz, cara. Olhar para a cruz hoje. É por causa da dívida paga na cruz que você pode ser perdoado hoje. E é por causa dela que você pode perdoar. É por causa de Jesus que você pode perdoar. Porque você foi perdoado. Espiritualidade. Que não vai para a vida prática. Não é verdade. Perdão que você experimentou. Tem que ir para o outro. E hoje é o melhor dia para falar disso. Porque hoje nós celebramos a morte de Jesus, a ressurreição dEle e a dívida paga. O perdão que você pode experimentar hoje. Se você quiser e pedir perdão, você pode. E que você pode dar para aqueles que te ofenderam. Então, eu quero te convidar essa semana a ligar para alguém, a trocar uma ideia e, se possível, perdoar alguém. Vai que tem alguém que você não perdoa ainda. Hoje seria o lugar, seria a hora exata. Hoje é o dia perfeito para fazer isso. Feche seus olhos por um instante. Faça uma oração. Faça uma oração. Nós estamos encerrando um culto. Eu sei que a gente já passou um pouco do horário. Mas eu quero te convidar a refletir sobre isso. Vai ser cantada uma canção que serve para você refletir. Para que você lembre que o rei te amou. Que o rei te perdoou. E que você, então, transmita esse perdão para outros. Então, feche os olhos por um instante em casa. Depois que tocar a canção, você pode abrir seus olhos e acompanhar a música com a gente.